0: Buongiorno, gatti mammoni con le zampe sporche e porcelline di india scampate lagogna. gogna. Ieri, in quel di Vicenza centro, c'è stata una manifestazione dove hanno partecipato tra gli altri i nostri cari conduttori, ma anche Fascio Daddy, il capofabro, e niente po' di meno che Mister Tony Costalunga. Vogliamo saperne di più. con tutti i dettagli del caso ovviamente e buon divertimento
1: buongiorno
0: buongiorno mio caro alunni
1: buongiorno anche a te gottardone giovedì 29 settembre 2022 e siamo pronti a spaccare per l'ennesima volta
2: il tutto
1: ieri abbiamo concluso la giornata in tema cristiano ovvero rischiando di far nominare la divinità molte più volte sia dal signor Tony Costalunga che da Monsignor Vigano concludendo la giornata con una foto sull'Instagram di Simone Alunni mamma mia top siamo al top e quindi ora è il momento di aprire le gabbie Simo
4: Buongiorno, 29 settembre 2022, Santi, Michele, Gabriele e Raffaele E ricordate, le uniche cose che sbagliate sono quelle che non provate a fare Ciao
1: Gente di tutta Italia, ascoltate
5: Sì, dico proprio a voi Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale.
1: Dai, stai qui, ti divertirai, tu vedrai che non lo lascerai. Se devi stare bene tu non devi cambiare. Chiaman, chiaman, questo è il in show, se ti fai cazzare, dai devi chiamare, chiamam, chiamam questo, questo è il in show, chiamam, chiamam questo, questo è il in show, ladies and gentlemen, madame, messieurs, domen un herren, adesso per voi Alberto Gottardo e Simone
5: Alunni, esatto, siamo io e Simone Alunni, e Simone Alunni ha dei... Dei rigurgiti così Un po' fascisti ultimamente Sarà stata la cena di ieri sera eh, Siamo stati a mangiare una pizza insieme con il papà fascista E altri suoi simpaticissimi amici E eh, per cui mi mette questa musichetta di faccetta nera
6: No, non è, non, è per no, no non è per quello È che per
5: devo per, introdurre dei
6: messaggi particolari Ah, va bene, allora sentiamo
5: i messaggi
7: La parola d'ordine È una sola Categorica e impegnativa per tutti eh. Essa Vin- giocca svola dalle ande all'oceano, all'oceano indiano
5: Andiamo. Bravo l'oceano indiano
7: Gottardo taglia di baffi
8: Gottardone poi? Che musica sono? Che musica questi baffi si tagliano nel il DSL,
5: questo No, non si tagliano i baffi Non si tagliano i baffi Scusatemi Il Viminale aveva detto 24 ore fa Che Bossi non era più senatore e poi ieri si sono rimangiati le parole Stanno ancora ricontando in molte regioni Scrive Repubblica Andate sul sito di Repubblica E leggete che il Viminale sta ricontando in molte regioni E secondo voi, mi taglio i baffi perché ho letto sulla Gazzetta dello Sport eh, Che azione ha preso ben dell'8% No, io aspetto i dati in Gazzetta Ufficiale
6: Non ci saranno mica
5: dei brogli allora? Ma cazzo, ma non è che ci sono dei brogli Ma sono i funzionari pubblici E allora, un funzionario pubblico, secondo te Ha una, una precisione maggiore o minore del 12, Dello 0,12% <ride> Lì che si giocano i miei baffi E quindi finché non ci sono i dati ufficiali definitivi Io non mi taglio i baffi Non ho detto che non mi taglio i baffi in assoluto Ma voglio un dato ufficiale Voglio un dato che entra in gazzetta ufficiale Allora eh, stamattina dovevamo iniziare con una serie di cose, avevo messo in scaletta eh, tutta una una serie di audio interessanti, un po' strani, c'era anche da Michele Morellato, li sentiremo fra un attimo perché mi è appena arrivato un audio da un minuto e mezzo, devo dire che finalmente inizia a capire anche che non può parlare per 7, 8, 10 minuti di seguito il nostro Giorgio il matto del morning show che eh, ci racconta adesso di UFO tubolari cioè così con grande tranquillità lui alle 7 della mattina ti manda messaggi tipo questi ci sono
2: navi a forma triangolare con un diametro di lunghezza di 3 km per 1000 km. Ah, 3 per, 3 per 1.000 un frame. diametro di 300 metri tubolari sì. fatte in forma tubolari però triangolari sì, 300 metri di diametro dentro sono uh, sfere ma, rotonde ma, ma tubolari poi ce ne sono grandi anche come pianeti è grande come sì, il nostro grandi come pianeti. Eh, sì, sì, le sì, classiche sì. che si vedono in giro invece hanno solo un diametro di 20 metri Mm. e sono fatte solo e solo di ferro però loro hanno delle conoscenze che controllano ogni atomo di questo ferro avete capito? non è che sono stupidi, loro hanno conoscenze di quarta dimensione all'ultimo livello che riescono a a controllare ogni atomo di questo ferro (ride) e quindi eh, sono guidate con intelligenza con intelligenza loro particolare che noi non riusciamo a capire vi dico solo questo perché dopo tante cose visto che fate solo confusione e basta e dentro ci possono essere migliaia e migliaia di persone dentro queste navicelle che grande anche come pianeti
5: ciao belli ciao Giorgio, grazie per l'informazione allora sui tubi eh, se ne sente di tutti i colori Dopo che è stato fatto esplodere Come ricordava Simona Luni Il gasdotto del Nord Stream eh, Ieri Sebastiano Barisoni Su Radio 24 sì, L'hanno crocifisso, crocifisso Per lo spessore Del Nord Stream eh, Quanto acciaio c'è Quanto a cemento armato eh, Si sta diventando tutti esperti Sembra di essere Nel giochino di Mario Bros Cioè tutti esperti di Tubi Adesso tutti idrati tutti sommozzatori tutti conoscitori del mar baltico vabbè però questo era Giorgio quando Giorgio manda i suoi messaggi poi non sempre incontra l'entusiasmo immediato dei nostri ascoltatori infatti c'è il tizio del Carrefour che non è tanto contento, sentiamolo
1: ma fa culo, Giorgio
5: vabbè così così, veloce Vabbè, allora, eh, basta basta con Giorgio, basta con eh, gli alieni puoi cambiarmi anche la base Simone Alunni perché inizierei con la scaletta, quella che abbiamo deciso ieri andando a Vicenza alla manifestazione che ha tenuto Tony Costalunga, non è stata una manifestazione di grande successo però insomma un centinaio di persone forse in piazza c'era ed è già un buon risultato e in macchina con Simone Alunni ho ascoltato questo messaggio che mi ha lasciato davvero perplesso. Eh, vediamo se riconoscete la voce, perché Simone non l'aveva riconosciuta subito e la notizia è davvero di quelle che potrebbe essere o straordinaria o straordinariamente tragica. Sentite.
9: Farda grande. Io? Un programma radiofonico. Radiofonico, bello. Il mio grande sogno è fare la radio. Io sono una persona che frequenta molto la televisione, ma non amo la televisione. Mm. Io amo la dimensione della radio. Hai ragione Forse se... non ho una voce radiofonica perché il mio romanesco, no, un po'... La, radio... la radio la adoro, la adoro. Mm. Mi è capitato per scherzo di condurre un programma radio. alcune puntate di un programma radiofonico che fanno su. su adesso su Rai Radio 1, un giorno da pecora. E Senti, no. mi sono divertita come una il giorno
4: mamma. da pecora non un via.
5: Eh, no, beh, è quello lì che ormai non si capisce più cazzo di quello che dice non che negli anni Ottanta fosse uno che poteva declamare Dante è, è Maurizio Costanzo ma l'altra è Giorgia Meloni Giorgia Meloni ha il sogno di fare un programma radiofonico non lo so, non lo so, sarebbe bello fare un programma radiofonico con Giorgia Meloni ma anche, anche la dimensione
6: monta. comunque eh, lei ha detto che ha la dimensione anche se adesso devi chiederlo a Giorgio, direi, no. detto, no. In quale
5: dimensione <ride> sarà Ma so. Giorgio a Meloni? Però, intanto, continuano poi a derivare messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Eh, uno che dice che devo tagliarmi i baffi, la gente me lo canta ormai addirittura.
0: Tagliati i baffi, Alberto, tagliati i baffi. Tagliati i baffi, Alberto, tagliati
5: i baffi. Sì, ma che, che vita di coppia avete se fate i coretti e me li mandate al 379 24 24 161. però sentiamo i messaggi che stanno arrivando adesso
10: Alberto ma mm, io ho fatto fatica a riconoscere Costanzo all'inizio perché ogni volta che lo sento vabbè che non lo seguo assiduamente però è una roba sempre peggio poveretto povera la sua voce
0: no ma immaginate la Melonara nazionale che vi lascia il buongiorno gatti mammoni del mattino al posto mio vi butta giù dalle brande in due secondi,
5: Sì, effettivamente effettivamente ha un piglio Giorgia Meloni che secondo me cambi perché un po' di angoscia ti verrebbe poi eh, alla fine e invece un'altra che potrebbe fare radio secondo me è Michela Morellato Michela Morellato che ha una voce suadente è una che piace anche solo ad ascoltarla poi quando vedi le tette piace ancora di più a proposito di Meloni ma sentiamo un altro messaggio di un altro nostro ascoltatore
11: dammi una lametta che ti taglio i baffi bah non lo so
5: potresti fare meglio sentiamo Michela Morellato che parla della bolletta della luce che gli è arrivata a casa
0: allora mi sono appena arrivate 840 euro di bolletta
5: 840
0: euro fai? di bolletta,
5: chiamo la mia amica in
0: America ti faccio, ma americana, mia amica mia, quanto hai pagato tu, questa qua c'ha una compagnia di elicotteri, quanto hai pagato oh. la bolletta del tuo hangar, 150 dollari, ma sti bastardi, cioè scusami, io 840 euro, lei 150 dollari di elettri- eh, energia, di luce, di luce?
5: 840 euro, cosa cazzo fai andare? Ma hai tutto elettrico, compresa la macchina? Cioè, non è o possibile. Fa molte, 8... lavatrici.
6: Fa molte ah, lavatrici. Fa molte lavatrici. È la classica donna di casa, Sì, quindi, certo. Cioè, sì, passa l'aspirapolvere esatto, sì, come, come Freddy sì. Mercury.
5: Poi come adesso Fred con Mercury l'umidità e c'è, c'è, c'è sì.
6: l'asciugatrice che va praticamente ah, sempre. Non lo so.
5: 840 euro di bolletta, adesso non l'ha neanche mostrata in video io non voglio chiamare Michela Borrellato che l'ultima volta eh, abbiamo dovuto chiamarla altre sei volte perché poi sei permalosa sei incazzata e compagnia ma è credibile, gente che dice ho oh, 840 euro di bolletta dell'energia elettrica ma i che temperatura hai tenuto in casa? Hai tenuto 18 gradi? Come 4 gradi come in frigo Solo che era la camera da letto? Cioè come cazzo si fa? A me è arrivata 153 euro di bolletta che Comunque sono, è il doppio Di quello che mi arrivava a casa normalmente E sti cazzi l'ho pagata Ma 850 euro? Ma che vita fate? Ma quanti. quanti. quanti congelatori avete attaccati contemporaneamente fate una lavatrice per ogni calzino cioè, non è credibile secondo me 850 euro cioè, stiamo poi esagerando oppure no? ditecelo perché c'è della gente che è andata in piazza a protestare ieri a Vicenza non erano tanti ma io e Simone Aglioni eravamo lì però 850 euro dai ragazzi cioè non, non ci crede nessuno diteci cosa ne pensate al 379
0: 24 24 161 Lasciando da parte le lavatrici vi dico soltanto che per riscaldare la camera da letto non serve né la vista nel termosifone Sì, Ok,
12: perfetto.
10: Si vede che il vibratore e batteria non le basta più. Si deve attaccare la 380. No, 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 no,
5: no, no. No, 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 no. Non mi piace questo messaggio. Questo messaggio non mi piace. Non mi piace. Ho paura di sentire invece il messaggio che è appena arrivato dal papà fascista. Il papà fascista ha appena mandato un messaggio che potrebbe potrebbe. Essere Anzi, fastidioso eh, scuola.
6: Grazie, papà. Fascista per la cena perché ieri sera ho fatto tutto lui. Ah, è vero, eh beh, papà fascista è ricchissimo
5: e quindi anche sti cazzi che ha offerto la pizza cioè non è che siamo andati a mangiare le ostriche lo champagne e il caviale ma però io, io ho mangiato fritto
6: misto non ho mangiato sì, la vabbè. pizza quindi ok
5: in qualche maniera eh, il papà fascista ha cercato di corromperci ma io non sarò tenero con il papà fascista perché mi ha offerto la pizza ieri sera sentiamo il papà fascista
3: cara la mia bella Mirf Michela bollette da 1500 andare a 1800 io pago e sono già sei mesi che mi succede questo Alberto lo può testimoniare dunque prima della guerra non mi venite a dire che è colpa della guerra e tutti i politicanti e quant'altri che credono che ci vogliono fare credere a sta roba vi voglio solo dire una cosa andate a fare in culo siete degli speculatori vivete, siete dei parassiti vivete sulle spalle del popolo e poi vi preoccupate adesso gli imprenditori si preoccupano in dove andranno i propri operai uh, ma per mantenere la famiglia cosa faranno se chiudono la fabbrica ma prima quando c'era il Green Pass non è che vi preoccupavate tanto ah, ecco. cioè Green avete Pass. fatto con una facilità incredibile lasciare a casa gli operai quelli sì. che magari anche rendevano, che vi portavano profitto dunque un colpo coro ca- è un colpo gli evore,
13: ecco, vabbè, così si
5: vabbè. dice vabbè. ma andate a fare in culo è più una proverbio veneto di cui non ho mai capito il significato in ogni caso il papà fascista su ogni argomento poi ti tira fuori il è meraviglioso, cioè, ci sono rimasti sotto da questo punto di vista cioè, sono come eh, i vecchi comunisti della zona di Modena, di Reggio Emilia la, l'Emilia più profonda che in ogni discorso poi a un certo punto tirano fuori il fascismo, cioè tu parli di calcio e tirano fuori il fascismo parli del tempo, eh però Mussolini, ma no ma cazzo stavo parlando del tempo ecco i fascisti di adesso sono così sono rimasti traumatizzati dal Green Pass e c'è invece uno che è rimasto traumatizzato dall'elezione di Giorgia Meloni e si chiama Renato Zero Renato Zero l'altro giorno appunto domenica sera credo fosse già va nell'albergo dove eh, si teneva la conferenza stampa di Giorgia Meloni allora normalmente come per qualsiasi altro leader politico eh, c'era un po' di polizia davanti all'albergo perché poi io non ho mai capito perché i romani di solito vivono in albergo perché come cazzo fai a vivere in albergo? vivi in casa? no e Renato Zero a quanto pare vive in questa suite eh, di questo grande albergo che non mi ricordo più il nome e scende dalla macchina e insulta un po' tutti perché ha fatto un po' più fatica a eh, parcheggiare davanti all'albergo il suo SUV da credo 150.000 euro, 200.000 euro, è un SUV di quelli enormi, quelli che ho visto solo Putin su un SUV così grande, senti Renato Zero
14: io non lo so tu come te ne sei uscito con la cosa, con no, quella frase è, che dice che hai detto è scendendo
5: e allora credo che sia il terzo Simona Luni, proviamo ad andare in cerca di questo audio di Renato Zero non
14: so. manco più un albergo se va,
15: è regime questo, è regime, stronzi votate
12: la merda che siete
5: ecco Votate la merda che siete Manco un albergo sapanna. E allora poi un romano Che lo segue da anni Gli ha lasciato una risposta Che credo che metta la pietra tombale Su questo ragionamento E anche in generale Sui tanti cantanti Sui tanti eh, che non si sono mai occupati di politica E che adesso dicono Eh è un giorno triste per il mio paese Diceva il cantante di Maneskin E compagnia cantante Cantante proprio nel vero senso della parola Sentiamo come gliele ha cantate un fan
14: io non lo so tu come te ne sei uscito con, la cosa, con quella frase infelice che hai detto scendendo da un SUV da Dupiote eh? fai tanto il popolano, fai tanto quello vicino all'ultimi hai sempre passeggiato alla grande vabbè, uno è ricco, ci può stare ma che tu scendi dalla macchina e te ne esci con una frase del genere dicendo stiamo dentro regime e votate la merda che siete, tu così hai offeso una marea di persone, compreso chi ti ha seguito per la vita e compreso pure chi ha speso sordi e tempo per, per stati appresso e per seguirte. capito?
5: Beh, per stati appresso e per seguirte. sentiamo ancora.
14: Io non so se questo video ti potrà mai arrivare o meno, ma spero proprio di sì. Caro signor Renato Fiacchini, in arte Renato Zero. Io è una vita che ti seguo, una vita. Sono andato non so a quanti concerti tua, quanti cd posso aver comprato e consumato per sentite Io sono uno di quelli che ha sempre difeso poi quello che sei sempre stato, che hai sempre dimostrato di essere, ma che credo che proprio non sei, fidati. E
5: eh vabbè, per cui. Questa è la l'amara riflessione di un ascoltatore di Renato Zero che poi viene disilluso da come Renato Zero si è comportato, effettivamente che cazzo c'entravano i poliziotti davanti all'albergo, come si fa a reagire in questa maniera, dopodiché vedi parcheggiare Renato Zero e finire dritto poi per terra per l'ultima volta che ha guidato lui ripreso da un telefonino parcheggia sulle strisce e poi finisce fa un Cristo proprio per terra evidentemente sta invecchiando male però ci sono dei personaggi pubblici che poi in privato sono degli autentici stronzi ecco io credo che Renato Zero in generale non sia uno stronzo però si sia comportato davvero male e credo che quelli che cantano se stanno lontani dalla politica è molto meglio ecco tutto là io metterei una pietra sopra questa, questa vicenda sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori direttamente che lanciano i messaggi al 379 24, 24 161, e poi cambiamo argomento
16: il regime no non l'avevo considerato Matteo, Silvio Giorgina i coglioni mi hanno sfragagnato. è pronta eh? un altro paio di giorni io ho sentito ufficiale uscirà la nuova versione de, del triangolo questo ragazzo
1: romano c'ha ragione. Sto brutto rincoglionito è sceso da un classe G da 130.000 euro e parla di regime. A partire da 130.000 euro si sì, chiama. Classe G partono da 130.000 euro e parla di regime? Sto brutto rincoglionito di un severo spiton dei miei coglioni?
5: Non lo so, non lo so. Decidete voi. Voi da che parte stare? Io guarda, sto più dalla parte di Giorgia Meloni, di, dei, 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 dei sobbillatori a comando, dei partigiani a comando che scendono alla classe G. Io mh, credo che andando avanti così la sinistra non recupera neanche un voto. E voi cosa ne pensate? 379 24 24 161
17: mi ha pensionato che ti taglio le vene Ti faccio meno male della protesi a bene Ti voglio bene, sì ti voglio tanto bene Ma, ma,
18: ma Pecchio di me da io ti taglio le vene
0: This is The Morning Show
19: io questa isteria la trovo ingiustificata e è anche sintomo del fatto che la gente non è più abituata a eh, sentirsi dire verità ehm, scomode eh, e a, anche a perdere ogni tanto beh è logico Gottardo, logico, dalla parte della Meloni minimo
1: dicono tanto di essere dalla parte del popolo e tutto poi appena scendono da un loro classe G per andare in una suite di un hotel Iniziano a mandare a fanculo tutti i fotografi di gente che è lì mandandoli e mandandoli a fanculo e inneggiando la dittatura Loro La dittatura Non sanno manco che cazzo è come ad esempio fortunatamente non lo sappiamo noi Dunque si sciacquassero la bocca E si mettessero un po' di pasta di fissana nel buco del culo visto che brucia
3: ma io mi chiedo, ma perché queste persone tipo i Busoni come Renato Zero, I eh, le persone senza un po' di decoro come i Maneschi e quant'altri, eh, le persone che vivono a delinquere, che percepiscono ah, questo... il raggio di cittadinanza senza vari requisiti, cioè ce l'hanno con la Meloni, si sentono perseguitati dalla Meloni, provate a vivere come vivono le persone normali, nella normalità. Non parlo di sessualità normale. La vita normale e non vi
5: sentirete precipitati. Questo è il pensiero del papà fascista. C'era un altro ascoltatore che diceva: Non siamo più abituati a perdere. Ecco, uno che non è abituato a perdere è sicuramente Carlo Calenda. Carlo Calenda è uno che ha sempre vinto nella vita: ha avuto eh, grandi responsabilità, grandi onori. Credo anche un gran bel pacco di soldi eh, nel, nei lavori che ha fatto precedentemente e poi a un certo punto gli è venuta la malattia della politica ed ha in qualche maniera appreso ed ha eh, analizzato quella che è una mezza sconfitta poi per lui e anche per i miei baffi. Cioè, aver fatto meno dell'8% è davvero risultato gramo. Non so se Simona Luni vuoi mettermi una, una musichetta un po', un po' triste. Ecco, io credo che sia il caso di commentare questa disamina che fa eh, Carlo Calenda con una musica, quella lì al pianoforte che usava la Jalapas, per esempio. Mi piaceva molto, eh, è molto adeguata al momento perché. Eh, appunto il centro, il centro del centro-sinistra potremmo chiamarlo così in qualche maniera ha cercato di fare i conti eh, con i propri risultati grami. e allora Carlo, Carlo Calenda parla dell'area repubblicana dell'area sua dell'area che non è riuscita ad andare in doppia cifra come invece eh, strombazzava Renzi e diceva sotto la doppia cifra, sotto il 10% per noi è una sconfitta faremo il 13, faremo il 20 hanno arrivato a ipotizzare a un certo punto, Carletto, ecco, ha fatto l'8. Fatto anzi, il 7,78 secondo gli ultimi dati del Viminale. Manca poco la salvezza dei miei baffi, ma questa è l'analisi di Carlo Calenda che sognava una grande area repubblicana e invece si è trovato una piccola area metà dei dei deputati che ha portato in Parlamento tra l'altro rispondono a Renzi neanche a lui vedremo quanto andranno avanti lui e Renzi ma intanto sentiamo Carletto che parla dell'area repubblicana
20: noi stiamo cercando di fare un'operazione che è un po' più complessa un po' più ambiziosa e richiederà del tempo che è quella di costruire un'area chiamiamola repubblicana liberale riformista che diciamo, cerchi di spaccarla o questo bipopulismo italiano così estremo, dove poi non si riesce mai a governare, la gente è sempre insoddisfatta, no? perché questa è la costante.
5: Eh, la gente è insoddisfatta, la gente è matta, cantava quell'altra poveretta in una canzone bellissima, e invece Calenda dice noi votiamo il personaggio del momento non votiamo con la testa cioè è un po' un ragionamento del tipo noi eravamo degli ottimi candidati siete voi che votate di merda Eh, eh, se la sta un po' prendendo con gli elettori senti Carletto
20: Eh, noi votiamo il personaggio del momento prima era Di Maio, poi è stato Salvini adesso è la Meloni con tutto il rispetto e per carità ma poi quando vanno al governo crolla, crollano perché il governo è complessità spiegare agli italiani quello che si può fare o non si può fare allora
5: eh sì eh sì, è quello che si può fare e quello che non si può fare il governo crolla velocemente il bipopulismo non dura tanto al governo, io effettivamente sono convinto che poi Giorgia Meloni boh, durerà fino a marzo aprile al massimo non credo che durerà di più di così ma Carlo Calenda dice che eh, invece lui aveva promesso poco ed è per quello che la gente le ha votato poco perché aveva promesso meno di tutti
20: Noi stiamo cercando di fare questa operazione, appunto dicevo prima, siamo quelli che hanno promesso meno e hanno spiegato perché si può promettere meno. Ad esempio adesso immagino quando ci sarà a dicembre la discussione sulle pensioni, Berlusconi ha promesso le pensioni di 1000 euro minime a tutti, le pensioni per le casalinghe, sì. Salvini ha promesso una quota 41 che costa 60 miliardi, allora noi le sappiamo che sono tutte balle, no? perché se facessero una cosa del genere salterebbe per aria la finanza pubblica, però l'hanno raccontata e molta gente io credo ci abbia creduto.
5: Ci hanno creduto. Ci hanno creduto alle balle invece di credere alla verità, che era appunto depositata tutta nel cuore e nella testa di Carlo Calenda, che dice non abbiamo i soldi per tutto, cioè toglietevelo dalla testa.
20: Allora io penso a una politica che non fa così, che ti dice guarda io non ho soldi per tutto e li metto oggi sulla sanità e l'istruzione perché la sanità sta crollando 22 mesi per una mammografia, sa che la gente spende 40 miliardi per curarsi privatamente l'istruzione, perché i, i ragazzi italiani alla fine del secondo ciclo di studio sono più impreparati, il doppio sono impreparati della media europea. Io...
5: Eh sì, effettivamente anch'io eh, per, per farmi curare domani caccio 150 euro di eh, medico specializzato in chirurgia plastica, se no toccava aspettare dei mesi con il settore eh, a pubblico che appunto ha preso anche una grossa scopola dalle riorganizzazioni del Covid Adesso eh, è passato il Covid e eh, continuano ad essere nella merda poveretti E mh, dice Calenda bisogna insegnare alla gente che c'è una maniera diversa di votare Cioè appunto ribadisce il punto, ma avete votato di merda
20: Io penso che oggi bisogna tornare a un sistema in cui c'è un centro pragmatico eh, Che propone appunto cose che si possono fare e che fa un percorso culturale, perché la cosa che stiamo facendo è cercare non solo di diciamo, avere un centro in Italia, riformista e liberale, ma anche di cercare di dire agli italiani, c'è un modo diverso di votare, che è quello che immagina cosa farai al governo, non il fatto se io ripeto le cose che ti vuoi sentire dire presente.
5: E, vabbè, e poi dice, guardate, io capisco anche quelli che, che hanno creduto, che possono andare in pensione prima, ma non funziona così.
20: Più capisco l'italiano che si vuole sentire dire vai in pensione prima, però deve sapere che il fatto che io non glielo dica e Berlusconi glielo dica non vuol dire che lui andrà in pensione prima, vuol dire solo che io non lo sto prendendo in giro.
5: E vabbè, in qualche maniera i nostri ascoltatori hanno capito eh, così anche il il sentimento con cui Carlo Calenda eh, parla di questa cosa e sentiamo subito un nostro ascoltatore a cui è venuta in testa un'idea meravigliosa vabbè
16: Alberto dai abbiamo capito dai i baffi via vanno, devono essere tagliati ma allora io avevo pensato perché non ci monetizziamo un po' su sta cosa non lo so magari facciamo un video su OnlyFans ehm, del taglio della rasatura e poi magari il video addirittura lo facciamo. facciamo creiamo un NFT che frutterà milioni e milioni di euro e almeno diamo un senso a sta cosa e comunque i baffi vanno, vanno tagliati dai se hai capito vabbè, dai.
5: vanno tagliati e poi?
16: Poi quest'altro, è il percorso culturale, c'è ancora gente che butta le sigarette dalla macchina, capito? <ride> Quando sento queste cose, te lo giuro, mi, mi viene da ridere, quasi, quasi ai livelli di Giorgio. Cioè, il percorso culturale, c'è ancora gente che butta le cicche delle sigarette fumate dalla macchina e vogliamo fare la cultura, la
5: cultura, la cultura. Ho ah, capito io, ma allora, allora, dove sta la verità? Cioè sono le persone eh, medie che buttano ancora le cicche dalla macchina che sono troppo bestie e quindi non voteranno mai uno come Carlo Calenda oppure eh, anche Calenda e Renzi devono sentirsi un po' meno sto cazzo e devono essere un po' più umili quando si eh, propongono a chiedere il voto perché il voto non è che lo pretendi, il voto lo chiedi non lo so, eh, vedremo poi cosa decideranno i nostri ascoltatori su questo punto cioè avete votato abbiamo votato di merda perché siamo un popolo di merda oppure abbiamo votato bene perché siamo un popolo per bene e giorgina meloni e salvini e bossi e berlusconi sono delle persone per bene molto meglio che calenda e gli altri che erano candidati con il centro allora chi è che ha votato male chi è che ha votato bene e soprattutto perché questo ascoltatore lascia i messaggi come se fossimo nel 1922, non nel 2022? Senti il messaggio che ha lasciato questo.
7: Popolo napoletano, nere di Napoli e della Campania, a chi i più alti doveri del sud Italia di domani? Conte! 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 Conte.
5: Vabbè, questi qua si radunano in gruppo per ascoltare il morning show e mi fa anche piacere, però... Abbiate anche qualcosa di meglio da fare Vedi che a dare il reddito di cittadinanza Poi succedono queste cose qua Che la gente non c'è un cazzo da fare E alle 7.43 minuti della mattina Invece di andare a lavorare Fanno i corretti con Conte, Conte, Conte E allora... Noi siamo in un tripolo fondamentalmente, abbiamo una sinistra che non la considero nemmeno e si sta leccando le ferite, abbiamo un centrodestra che è compatto con la Meloni che traina anche quegli altri, compresa la Lega sotto il 9% persino al nord, e poi ci sono quelli tipo Conte, Conte, Conte per il reddito di cittadinanza e poi c'erano gli unici votabili, perché poi alla fine Calenda si sente l'unico che aveva senso votare E poi alla fine ha preso l'8% Ma allora perché? Perché è successa sta cosa? È un grande complotto per farmi tagliare i baffi? La gente non capisce un cazzo? Eh, diteci co- perché e la gente non ha votato Carlo Calenda E ha votato male o malissimo dal suo punto di vista? Al 379 24 24 161 Non
21: starò qui
17: a farmi gli elogi. Tutti lo conoscete!
5: Era un momento
15: di intensa emozione. Vi dico solo,
7: ascoltatelo!
15: Avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown.
7: Ascoltatelo! Ascoltatelo!
15: Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio, aggravate dall'attuale pandemia. Ma voi dovrete fare la vostra parte, dovrete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone chiamate che amate e vi
19: attivano. E di avere da
15: Avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown. Non era affatto facile, 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 facile. E per questo diciamo grazie. Ascoltatelo!
1: Ascoltatelo! E mi da sempre!
15: Ma voi dovrete fare la vostra parte. Avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown, ma voi dovrete fare la vostra parte! Ascoltatelo! Ma voi dovrete fare la vostra parte. Avete fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown. Ma voi dovrete fare la vostra parte. E per questo vi siamo grati.
0: This is the Morning Show.
19: Calenda ha perfettamente ragione, nel senso che ehm, sia prima con Salvini che con Berlusconi prima, insomma si va sempre sul personaggio nel momento, poi eh, c'è anche da dire che veniamo da un periodo molto complicato e eh, diciamo che la, la gente si è affidata alle risposte semplici a problemi complessi piuttosto che alle risposte complesse eh, che offriva Calenda, eh, quindi eh, io non sono così pessimista come, come Calenda nel senso che comunque fare quasi l'8% è un buon risultato è la parte bassa dell'aspettativa però ci sono degli spirali nel senso che il voto tra gli under 25 è molto più alto quindi per il futuro potremo sperare bene e, e poi, eh, sì, c'è un po' da lavorare sulla comunicazione e poi, eh, di nuovo, staremo a vedere che cosa fa questo governo Perché secondo me non durano, fi- eh, fino all'anno prossimo non durano, ecco, perciò staremo a vedere
14: La gente non è che ha votato male, ma la gente piace farsi del male, tutto qua
7: Prendiamo un re di cittadinanza, Gottardo, non abbiamo Beh, sì. un cazzo da fare, minchia, no. mi sono andato alle 5:30. Siamo qua okay. sul furgone che stiamo andando a fare delle siepi e dell'erba, non abbiamo un cazzo da fare. Abbiamo fatto un coro goiardico per salutare i nostri ah. amici napoletani, tutto ecco. qui. E poi non ci rompete il cazzo perché a Bologna ha vinto la sinistra, quindi non abbiamo votato bene, essendo ecco. di Bologna. Ciao ragazzi! Ecco.
5: Allora, ci sono quelli che votano bene, ci sono quelli che votano male e allora sentiamo un amico napoletano, uno che eh, ci ascolta dal cilento chissà se risponde a quelli che vanno a tagliare le siepi alle 5 e mezza della mattina in furgone sentiamo.
16: che poi pensandoci bene potevamo farlo noi un ragazzo di lista e vincevamo Fu fare due, giusto due o tre nomi, allora prendevi il principe di Zurigo all'economia Alunni alla cultura, Eh, gloria eh, pari e dispari opportunità ci mettevi pure Giorgio magari interni e rapporti intergalattici, altri due o tre stronzi li trovavamo insomma non è... eh, facciamo un partito della madonna un partito fantastico ma eh, perché so. non ci abbiamo pensato prima cazzo?
5: non ci abbiamo pensato prima perché se metti il principe di Zurigo ministro dell'economia, a parte che è residente a Zurigo la gente non lo vota anche solo per quello, e poi il principe ti dice che vuole tagliare le pensioni di 25 milioni di elettori perché i pensionati vanno a votare quasi tutti ecco senti la proposta economica del ministro dell'economia in pectore del morning show il principe di zurigo ma
12: certo alberto che è un paese merdoso ah, Le piccole partite iva che vivono di evasione eh, quelle votano la meloni perché gli dicono ah, difendiamo la piccola media piccola impresa no che è un'impresa che solitamente evade E poi eh, non tagliamo le pensioni, guarda io ho proprio un un piano eh, per tagliare le pensioni che risparmieremo 80 miliardi Eh l'anno, che sono tutti soldi della fiscalità, ripetiamo 25 milioni di pensionati in Italia che percepiscono una pensione media mensile di 1600 euro, il livello medio di queste pensioni va tagliato di almeno 300 euro.
5: 100 euro di taglio a pensionato. Eh, in media, chiaramente, è logico che con un programma del genere non ti vota un cazzo di nessuno, cioè chi è che ti vota tra i pensionati che ti vota per un taglio di 300 euro, eh, poi è logico che fai, 800, fai 80 miliardi di euro di extra gettito, ma poi alcuni pensionati magari li metti alla canna al gas, magari sarebbero anche contenti, però non lo so, non mi sembra un'idea geniale, non mi sembra una proposta geniale quella del principe di Zurigo, anche se forse probabilmente si arriverà anche a questo se questa crisi è per Perdurerà. sentiamo gli altri messaggi al 379 24 24 161
16: e poi per rispondere ai ragazzi di Bologna ma io gli mando un abbraccio fortissimo ragazzi mi, sa, mi raccomando sempre a cazzo dritto ragazzi mi raccomando e eh, fate i bravi, fate bravi saluti dalla
5: campagna, ciao e, e poi il per... capofabro che invece è Veneto
14: il caro Principe Zerio, sono le piccole e medie imprese che evadono le tasse. E certo, se gli altri sono come la Fiat, che portano la sede legale all'estero per non pagarle, non è che cambia di molto, sono sempre soldi che non entrano. Quindi che io sia in Italia ed evada, o che sia in Italia con la fiscalità all'estero, non mi vedo tanto la differenza.
5: Va bene. E quindi se lui non vede la differenza vuol dire che la differenza non c'è. Sentiamo ancora messaggi.
14: Beh, però
11: è inascoltabile. Eh... Uno che dice che le piccole partite IVA evadono le tasse e votano tutte Giorgia Meloni. Eh? Cioè, ma come ti permetti?
5: È principe. Il principe è così. E ha i suoi convincimenti ce li dice direttamente da Londra dove si trova eh, per motivi di lavoro in questo periodo e infatti è per quello che non interviene direttamente al microfono come fa di solito ma insomma il principe riesce a suscitare dibattito anche solo mandando i messaggi whatsapp, ieri è riuscito a far quasi bestemmiare una piccola partita IVA che appunto è il mitico Tony Costalunga che poi io e Simone Alunni abbiamo eh, così incontrato a Vicenza durante una manifestazione non proprio riuscitissima ma il principe è così, fa incazzare anche a distanza, fa incazzare anche solo con i messaggi eh, Whatsapp sentiamo eh, un suo esplicito ragionamento sul discorso delle pensioni dei pensionati italiani
12: Ma Alberto, guarda che le pensioni minime possono essere anche alzate si tratta di tagliare quelle pensioni che sono esageratamente alte anche rispetto ai contributi versati Comunque il tasso di risparmio più alto lo vediamo tra i pensionati, vuol dire che i pensionati stanno a casa, non spendono molto, però continuano a prendere i soldi. È chiaro che a questa gente si può tagliare la pensione, non è possibile mantenere un differenziale, sai in Italia ho parlato di 25 milioni di pensionati, bene ci sono 17 milioni di lavoratori, che percepiscono in media qualcosa sotto 1300 al mese come può andare avanti un paese con 17 milioni di persone che guadagnano 1300 a mantenerne 25 milioni che ne guadagnano 1600 è chiaro che si va al collasso bisogna tagliare le pensioni
5: da tagliare le pensioni, dice il Principe, non so se questa cosa piaccia, sentiamo i messaggi che stanno arrivando al 379 2424 24 161 perché il Principe mi porta fuori tema ma io mi faccio portare fuori tema dal Principe, sentiamo un attimo.
14: Scusa Principe, con tutto rispetto, a parte le pensioni della massa che magari fa fatica anche a far quadrare i conti, ma... Sappiamo che ci sono 13 miliardi di pensioni d'oro in Italia, cioè non so, quelle quelle invece dove le lasciamo?
11: Ah i suoi pensieri se li può ficcare in un posto se i suoi pensieri Alberto, non si deve vabbè. permettere di offendere chi ha una partita IVA offendere le partite IVA, non si deve permettere non si
5: deve permettere, sciacquati la bocca, direbbero i romani vabbè, chiudiamo questa parentesi aperta dal principe di Zurigo e c'è stata una grande eh, seduta di autocoscienza sulla 7 in diretta verso le 19.30 quando va in onda eh, Lilly Gruber Lilly Gruber eh, ah, si ha chiesta e ha chiesto ad Aldo Cazzullo, per esempio, che è un giornalista del Corriere della Sera molto Bravo: eh, dove ha sbagliato la sinistra. Perché la gente non vota la sinistra? Senti la domanda della Gruber.
18: Giorgio Meloni non è fascista e io la definirei antifascista quelli che non festeggiano il 25 aprile e quelli che votano la fiamma tricolore non sono fascisti, ci mancherebbe altro però evidentemente sono tre colori che non hanno un giudizio così negativo la fiamma tricolore non è un simbolo fascista però è lo storico simbolo del post fascismo italiano Fini l'aveva tolta, adesso c'è
5: vabbè quindi Fini Fini l'aveva tolta adesso c'è e e poi Cazzullo ragiona ancora su eh, la, la Meloni e sul fascismo e l'antifascismo
18: allora la sinistra non può vincere le elezioni se non ha il consenso delle classi popolari il partito comunista teneva insieme la borghesia intellettuale che adesso è l'elettorato del pd no? ceto medio pensionati professori con la classe operaia la classe operaia si è disgregata e esiste ancora il proletariato ma non vota a sinistra
5: quindi il proletariato non vota a sinistra. E Cazzullo poi spiega ancora eh, altri, altri suoi punti di vista. Sentiamolo.
18: Il PD, Lilli, è percepito come il partito della gente che sta bene. Ma anche Calenda. Calenda a Milano 100 ha preso il 21%, mm. il Calabria ha preso il 4%. E guarda, il PD e Calenda insieme hanno quel 25-26% che Macron ha preso al primo turno in Francia. Voto centrista, avendo a sinistra Mélenchon.
5: Ah, quindi il voto a sinistra se lo deve prendere il PD Calenda prende il voto di quelli che stanno bene quindi il 21% in centro a Milano il 4% in Calabria sarà così la Gruber non è tanto convinta dall'analisi di, di, di Aldo Cazzullo e gliela chiede allora un'analisi niente meno che ad Andrea Scanzi il giornalista più social d'Italia quello che scrive sul Fatto Quotidiano tra un selfie col giubino in pelle sulla moto e l'altro sentiamo la domanda della Gruber ad Andrea Scanzi
22: Adesso c'è Andrea eh, Scanzi, tu pensi eh, che anche noi del mondo dell'informazione molti eh, colleghi siano troppo indulgenti con Giorgia Meloni e e il suo seguito, il suo partito?
5: E poi la la risposta in quattro parti di Scanzi, che non è mai indulgente con nessuno se non con se stesso, quando deve fare la vaccinazione come caregiver, sentiamo sentiamo la rispostona di Scanzi, Scanzi numero uno.
21: Dipende a quali giornalisti testate trasmissioni all'Udi, se io fossi ospite in questo momento di programmi condotti da, che ne so, di Rete 4, del Debbio o anche programmi condotti da Giletti, diciamo ipotesi che reputo meno probabile che vedere fra il Presidente del Consiglio, direi a quei conduttori legittimamente voi siete secondo me un po' troppo indulgenti nei confronti di Giorgia Meloni, che è legittimo perché ognuno di Vabbè, noi ognuno ha un di Ognuno fa il
22: proprio mestiere come meglio crede.
5: E poi... E poi, scansi numero due, ti spiega perché la Meloni ha preso tanti voti.
21: In questo caso lì ci sono semplicemente delle testate che sono favorevoli vicine alla Meloni, testate che non lo sono. Non vedo e non credo che il problema della Meloni, ammesso che la Meloni sia un problema, dipenda dall'informazione. L'informazione ha fatto anche delle splendide inchieste su Giorgia Meloni. Penso a Fanpage, penso a Piazza Pulita. Il problema, ripeto, ammesso che per qualcuno esista un problema a Meloni, secondo me è duplice. Perché la Meloni ha preso così tanti voti? Da una parte perché stante la bravura della Meloni da una parte evidentemente l'alternativa è stata reputata non credibile c'è poco da fare, la Meloni ha stravinto perché il PD non ha convinto, Calenda non ha convinto e Conte ha convinto un po' Quindi...
5: Conte ha convinto un po' lo sempre indulgenti verso Conte loro. fammi sentire il messaggio di un nostro ascoltatore su Scanzi
21: ma la cosa
19: meravigliosa è che Scanzi nonostante sia un caregiver a tempo pieno riesce a trovare il tempo per andare dalla Gruber,
5: bellissimo Sì, 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 è vero, è vero, dice Scanzi siamo dentro ad un incubo addirittura
21: E che noi non siamo fascisti come maggioranza ma siamo anche un elettorato che ancora nel 2022 in Sicilia elegge Schifani e c'è poco da girarci intorno, c'è ancora eleggiamo persone e vedremo al governo fra 3-4 settimane figure che c'erano nel 94, se nel 94 mi avessero domandato a 20 anni sei convinto che fra 30 anni ritroverai al governo la Russa, Gasparri, la Santanchè, Tajani, io avrei detto ma voi siete pazzi, questo è un incubo e siamo dentro questo
5: incubo. E- Eh, siamo dentro l'incubo, siamo dentro l'incubo, dice Scanzi. Prima di sentire l'ultimo Scanzi, sentiamo cosa pensano invece i nostri ascoltatori. Perché? Perché le persone di sinistra non votano più la sinistra? Prova a rispondere uno da Bologna, credo, dall'accento.
8: Sì, però perché gli, i lavoratori dipendenti non votano più la sinistra? Cioè, nell'ordine hanno abolito eh, l'apprendistato pagato poco, ma comunque pagato per inventare gli stagisti che non gli danno un cazzo, anzi quasi quasi dovrebbero dargli qualcosa perché imparano un lavoro mentre lavorano, peraltro. Dopodiché arriva quello, leva l'articolo 18, arriva, poi fanno i giovani, joba, del cazzo. Cioè, ma, ma di che si parla? Ma di che si parla dopo di che capiscono div- che tutti insieme non ce la fanno a battere le destre, quindi si presentano tutti separati così chi vuol votare calenda vota calenda perché non c'è fra PD anni va bene però se non c'è 5 stelle tutte queste cose siamo tutti separati perché almeno tu- fanno tutti contro tutti con la speranza che il centro-destra non arrivi alla maggioranza e ripropongono Draghi che ce li fa il culo un'altra volta e gli è andata male gli è andata male sono tristi per quello perché gli è andata male
5: Sono tristi per quello Secondo me sono tristi anche perché hanno fatto un risultato triste Frutto di una mancanza di messaggio Sono d'accordo con questo nostro ascoltatore
19: Io vorrei sapere qual è il messaggio della sinistra ai lavoratori Perché io in questa campagna elettorale ho sentito soltanto di parlare di fascismo E parlare di eh, cose concrete per i lavoratori Io Letta non l'ho mai sentito
5: Eh, Non l'hai mai sentito. O è colpa di Letta o è colpa dei giornalisti. Secondo Scanzi l'informazione non ha colpe.
21: Quello che per me è un incubo non lo è per altri, ma questo è un problema dell'elettorato. Non è che l'informazione può salvare o può redimere un elettorato che si è innamorato della Meloni come di Berlusconi. Quando di Berlusconi si scriveva tutto quello che faceva Berlusconi molti elettori erano ancora più convinti di votare Berlusconi per fare rispetto a travaglio a quelli che ce l'avevano con Berlusconi. Quindi l'informazione ha tante colpe, ma ora che sia colpa sua se La Melonia ha vinto le elezioni mi fa abbastanza ridere
5: no, e allora è colpa vostra perché io non ho votato per la Meloni ho votato per Carlo Calenda è colpa vostra che avete votato la Meloni avete dato un dolore ad Andrea Scanzi e anche a Enrico Letta che aveva cercato di eh, spiegare agli italiani che erano meglio loro ma perché? perché era pessima la Meloni non ti ha spiegato perché era meglio lui ma ti ha detto no, quella è cacca pupù, io sono meno cacca pupù". mi sa che non ha funzionato tanto ma allora, come cazzo fa la sinistra a tornare a prendere i voti? Ditecelo al 379 24 24 161
7: we'll be back
22: better. Questa
15: domanda mi viene fatta almeno una volta ogni ora
22: Green economy.
15: Io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda
22: But so far
0: led to no
15: Quindi questa non è un'ipotesi di questo governo la, le, persone sono il le persone giuste sono il Parlamento, E la risposta è sempre la stessa. Bla
22: bla bla. Bla bla bla. Bla
15: bla bla. è nato per rispondere. Bla
22: bla bla. Il
15: resto non conta niente.
22: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla
15: bla. è nato per rispondere. Bla bla
22: bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
15: Il resto non conta
22: niente.
15: Sì, a entrambe le domande
0: Thank you This is The Morning Show
11: Parla proprio Andrea Scanzi Cioè colui che per tutta la campagna elettorale Attraverso i suoi canali social scriveva Buona catastrofe a È tutti vero? Buona catastrofe, catastrofe a tutti Tutti i giorni sempre la stessa identica Buona cosa
23: Così a naso mi pare che la Meloni abbia un vinto naso. Per il motivo che È il demone. Questi qua contro il vaccino Pensavano che lei avrebbe fatto finire La dittatura sanitaria Peccato che non si ricordassero Che lei parlava di obbligo vaccinale Quando c'era il Green Pass Peccato questo piccolo passaggio Che questi alfabeti funzionali Non hanno capito veramente gli un alfa- cazzo
5: gli analfabeti funzionali. Ma A naso così eh,
23: Vedendo a sui naso. social cosa scrivono Ancora adesso Twitter soprattutto. Twitter.
10: Comunque in quello debole. che ha detto Scanzi è ineccepibile. Mm, la Meloni è stata supportata come è stato supportato Berlusconi qualche anno fa naturalmente da Mediaset, da, specialmente da Rete4 che ha fatto letteralmente schifo in questi anni, specialmente col Movimento 5 Stelle. Quindi hanno vinto, hanno vinto i populisti di merda, che sono completamente diversi dai populisti eh, 5 stelle, come Giordano, eh, Del Debbio, Porro, hanno tirato tutti l'acqua dalla parte della Meloni, e giustamente i boomer che, seguono, che seguono questi programmi di merda hanno votato la merda. merda, giustamente. La merda. Non Acvento conosco un solo ragazzo che abbia votato Fratelli d'Italia Fratelli ah. d'Italia l'hanno votata tutti i boomer che seguono Rete I 4 boomer. E quello schifo di programmi che ci sono lì Attenzione, nel Morning Show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale
17: Volgarità in generale.
10: Se le vostre
24: orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarlo
14: Questo è Morning Show Questo è il Morning Show
1: questo è un bombing show Questo è un bombing show
17: Alberto Cortano se ne sta a
0: in Se ti piace, vieni con noi, Simona
5: Luni. Chiama chi vuoi. Eh sì, Simona Luni chiama chi vuoi. E allora io vorrei che tu chiamassi e che tu volessi chiamare il demone scimmia. Perché ho sentito il messaggio del demone che mi risultava eh, ristretto, ricoverato in un centro di igiene mentale o comunque di cura per malattie psichiatriche non so se ci parla da lì se ci ascolta da lì il Demone Demone ciao ciao, ciao. dove sei? sono
23: ancora a Bologna sei ancora a Bologna la settimana prossima
5: la settimana prossima ti mollano? oh ottimo eh, ma, ma verso
23: qui. il fine settimana comunque
5: verso il fine settimana allora vediamo se sì. poi la settimana prossima con Simone Aluni facciamo un blitz per venire a trovarti si può venirti a trovare?
23: Sì, sì, ma non, non, con, non con 2000 persone però. No, 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 io sono Simone Lunni.
5: Io sono Simone Lunni.
23: Certo, allora sì, sì, sì.
5: Cosa dobbiamo provare? Le
23: magliette su gate le stai mettendo?
5: Le magliette le sto facendo fare, allora eh, colgo l'occasione per dire che con il demone abbiamo studiato un, uno slogan che è tutto è droga, che lo rese famoso ai tempi della zanzara e faremo le magliette ufficiale, demone approved, per poi eh, fare una grande raccolta fondi attraverso la vendita delle magliette per cercare di portare il demone ad essere sempre più presente anche nel nostro programma e anche a guadagnarci qualcosa perché io voglio fare il reddito di cittadinanza per il demone ma non il reddito di cittadinanza, a me non frega un cazzo è anche sbagliato come concetto ma voglio mettere a lav- al lavoro il demone nel gruppo del morning show e ritribuirlo esatto. per questo tipo di lavoro quindi un'operazione di welfare generativo voi comprate la maglietta e il demone ci guadagna e poi col cazzo che gli do i soldi direttamente in mano al demone, il demone non ti arriva una lira però se hai bisogno di un computer prendi un computer, se hai bisogno di un frigo prendiamo un frigo, se hai bisogno di un televisore prendiamo un televisore, come la vedi sta cosa?
23: Eh si sì, può andare dai, comunque mi hanno cambiato il tutore,
5: ti hanno cambiato il tutore, bene questa è una buona notizia, ti senti un po' meglio, ti senti un po' equili- più equilibrato, più centrato, dopo ormai quasi un mese nel centro lì di Bologna dove verremo a trovarti la settimana prossima?
23: No, no, ma nel centro di Bologna non sono accettate le visite, qua non venite,
5: cioè, Ah, non possiamo?
23: Eh? Qua, qua, no, qua non, non, può entrare, non, può, non può entrare e ne uscire
5: nessuno. E come cazzo faccio Perché ad incontrarti allora? E devi venire a casa mia quando esco. Minchia, in Liguria è un viaggio eh sì. pazzesco, porca miseria, vabbè dai, eh sì, troveremo qua, comunque qua Troverò la maniera di ma fare. Ma guarda avere... che qua è
23: una merda totale, cioè non si può uscire, non si può entrare, non è accettato il cibo da, 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 da fuori, solo il cibo delle macchinette che quel cogliere del tutorial non ha mandato neanche i soldi. Mm. E ci danno cibo avariato da mangiare... Sì, ma te lo giuro. Ieri, ieri è arrivato un prosciutto con dentro un, una roba bianca, tipo formaggio mm. bianco. Era tipo ma, era, era, ma secondo me sposo, te l'ha ma. mandato quello
5: del Carrefour? Quel prosciutto lì, secondo me te l'ha mandato quello del Carrefour, quello che odia il, il reddito di cittadinanza. Ma ti facciamo almeno sì, un, po mattina, c'ho, c'ho ascolti, un po' di compagnia la mattina? Ma ci ascolti ma ci un po'. Ogni tanto ti fa, ti fa bene almeno sentire il morning, dai?
23: Ma sì, sì quando lo sento Beh, è sempre divertente, ottimo, però ottimo. francamente la mattina non, non riesco a stare sempre. Cioè, quando era a casa sì, lo ascoltavo, ma eh. qua dentro non riesco a stare sempre attaccato al morning perché cioè, mh, c- c'è anche altra gente.
5: Non, sì, io avrei le cuffie, però, Demone, tieni duro. Dimmi. Tieni duro, manca poco alla tua liberazione. Io ti faccio un grande in bocca al lupo. Sì, Aspetta rit- lanceri...
23: ah, una cosa: ho rit- sì. rischiato grossa. Ma m- 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 ha detto il medico che se, se continuassi a minacciare il giudice o la procura o i carabinieri a fare le chiamate moleste che facevo ma ha detto che potrei rischiare anche di stare quasi tutta la vita rinchiusa
5: sì, ha detto fatto. che la
23: legge, legge basaglia non ha cambiato in realtà i numeri degli internati e se tu continui questa rotta vuol dire che o so o sei da galera o sei da rinchiudere
5: ma infatti Demone sai cosa facciamo? noi facciamo le magliette con scritto tutto è droga il ricavato va a te tolte le spese chiaramente delle magliette e con quello poi ti prendiamo un computer, un microfono, le cuffie partecipi al morning show facciamo dei podcast Isatto. extra io e te in maniera che ti calmi che non chiami più le procure i carabinieri, spacchi la minchia alla gente e così ti metti un po' più in asse e stai fuori perché che cazzo ti serve a chiamare la e dai ci proviamo ci proviamo la grande resurrezione del demone peccato che non posso venirti a trovare a Bologna ma io ti abbraccio e sono molto contento di averti avuto in diretta ciao amico mio ciao, ti va bene, bene. tieni duro ciao, ti dai, che la settimana prossima ciao. ti mollano così festeggiamo anche la tua cosiddetta scarcerazione questo era il demone era così un intermezzo adesso chiedo a Simone Aluni di fare una cosa che non, noi non facciamo mai cioè di saccheggiare quel bellissimo jingle che fece Pietro La Corte per la zanzara siccome tanto non lo mettono mai ormai non mettono più alla zanzara perché quando uno va via poi gli fanno una specie di nazi memorie io credo che Pietro Lacorte abbia fatto un pezzo davvero un'opera d'arte quella volta là, non so se Simone se ce l'hai pronto il il pezzo del il, di, di pietro sì, è già caricato, era, è già caricato. era sulla canzone di eh, la canzone che si chiamava Born Sleepy non so se poi vuoi mettermi anche Born Sleepy in, eh, di seguito dopo il jingle in omaggio al demone alla sua libertà al fatto che io gli voglio anche bene se vorrà le inferiate al, a casa sua poi metteremo anche le inferiate ma io credo che eh, garantire al demone una presenza un po più fissa una, una presenza un po' più costante, dargli un motivo per svegliarsi la mattina, possa essere una buona buona idea, almeno io ho questo tipo di illusione, ma quello che voglio fare nei prossimi mesi è un'operazione di recupero il recupero del demone come persona poi un po' alla volta sparirà il demone, spariranno le cose enormi che diceva sulla droga ma io preferisco che continui a non drogarsi che si droghi The Morning Show sarò romantico però questo in testa e credo che anche i nostri ascoltatori eh, saranno contenti di questo nostro progetto vediamo, vediamo se ci riusciamo ma a voi piace sta cosa? diceselo al 379 24, 24 161
4: l'allora è droga che poi a pensarci bene tutto è una, droga. è una droga anche gli animali trovano droga in natura in più tutto è una droga, il caffè è una droga, le sigarette sono una droga, il tabacco è una droga l'alcol è una droga, la carne è una droga, l'insalata è una droga noi siamo droga, l'ossigeno è una droga, tutto è droga droga è vita, vita è droga, la droga è la vita, la droga è la droga, la, la vita è la droga tutto è droga, tutta è droga, la droga è la vita, la droga è la vita, la vita è la droga, tutte è droga, tutte è droga, l'allora è droga, tutte è droga, tutte è droga, 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 l'allora è droga, tutte è droga, tutto è droga. Ogni pianta è una droga praticamente, quindi l'allora è droga. This, This is the morning,
0: morning show. show.
19: Ecco qua, io ho capito perché la sinistra non vincerà mai più le elezioni, perché come diceva il messa- eh, l'ascoltatore eh, la, eh, Meloni ha vinto perché i boomer di merda guardano i programmi di media, satelite del debbio e cazzivari. Cioè, ma vi rendete conto? Questa significa veramente mettere la testa sotto la sabbia e eh, non voler ascoltare niente, cioè non voler eh, sentire ragione. Eh, la sinistra ha perso perché non ha dato un messaggio convincente alla, 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 alle persone. Questo è il Punto. cioè se noi continuiamo a dire che la sinistra ha perso perché ci sono dei programmi in televisione su mediaset non vincere la sinistra non vincerà mai più
10: letta non è riuscito a dire che nel suo programma nel suo, in quello del pd c'era una mensilità in più per tutti i dipendenti a fine anno fino a mille euro 1000 euro in più a fine anno c'era scritto nel suo programma e non è stato capace ad andare in tv a dirlo. Mentre quelli eh, Berlusconi, Salvini, tutta questa gente qua la Meloni da in tv dire flat tax, flat tax, lui non è riuscito a dire una cosa che aveva scritto nel suo cazzo di programma. Era proprio la persona sbagliata nel posto sbagliato.
0: Che piaccia o non piaccia? Secondo me ci sarà di che divertirsi Tra lui e il nostro caro amico del Carrefour Si scannano che è un piacere
11: Beh, Benvengano tutte quelle iniziative utili a recuperare il mitico demone scimmia Dagli e tutta
1: Vedendo la riabilitazione a gonfie vere del demone Ho un sogno nel cassetto Sentirgli dire dalla sua bocca che il reddito di cittadinanza è una merda dai demoni
5: vabbè ah allora vedremo poi la settimana prossima se liberano il demone come ci organizziamo anche per questa grande operazione appunto di crowdfunding butteremo fuori delle magliette vi daremo poi delle informazioni sia sui social che anche durante la diretta insomma io voglio dedicare il mese di ottobre novembre e dicembre questo trimestre per e a rendere il demone meno molesto con procure, carabinieri e compagnia e invece poi canalizzare anche la sua creatività verso il morning show, poi mm, vediamo se ci riusciamo, vediamo quanto leggiamo. però io credo che sia più bello parlare di questa cosa qui che non parlare di la russa che si incazza con Fratoianni nel programma di Bianca Berlinguer sentiamo questo scontro in in 4-5 round con Berlinguer, la bianca che poi starnazza, si incazza non riesce a imporsi su nessuno ha ha uno spessore, ha una personalità di conduzione eh, pari a quella che può avere un criceto ecco sentiamo la russa contro profrato gli Sa
25: tutto. Ma allora... ah, quelli, son <ride> no? quelli sono fascisti spagnoli. Per lei sia, ora, basta il comunista italiano. Quelli svegli facciano il comunista italiano. La russa, molto meglio comunista italiano eh, eh, che fascista, italiano o spagnolo. Spagnolo, spagnolo, spagnolo. 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 Guardi, su questo non ci piove. Vabbè, Però un comunista russa, meglio che fascista. Io non ho fatto certo. il paragone, Come faccio il paragone? Ho detto che tu sei il comunista italiano. E guardi. Meglio che fascista. Vabbè, contento tu, contento io. Eh no, contento io sono. Però ho
5: Vabbè, e intanto la Berlinguer prova a inserirsi di fronte a questo incazzamento della la russa perché gli ha dato del fascista spagnolo, se è incazzato per lo spagnolo probabilmente la russa, sentiamo come vanno avanti e questo
17: vizio della sinistra che se un partito è di destra è immediatamente da indicare come reprobo, fascista e roba del genere l'abbiamo visto, non paga più l'avete no, visto? No, guardi, scusa guardi, fammi non, finire no, no, non, non paga nessun, più non nessun avete nessun fatto vizio. una campagna elettorale su non questo è... non box, ha pagato box, box, mettete box, box, è, box è, è per
25: il suo... sua spazio fratelli d'Italia non è box. l'erede del franchismo In ah, spagna è, è una cosa precisa fratelli d'Italia è
17: franchista
9: però il suo dice come,
17: come ah era frattempo, bisognerebbe cioè ricordarlo, eh, saranno, saranno gli elettori spagnoli che decideranno certo. se hai ragione certo. tu certo. o se hai ragione Vox. Okay.
5: E poi eh, la butta sull'aborto. Sentiamo sull'aborto,
17: era, poi, fammelo dire
25: ma la Russia, paese chi, chi vuole abortire deve no, abortire se uno vuole tenere le, un bambino le segnalo, deve essere aiutato le dallo segnalo,
17: Stato deve essere aiutato la Russia, dallo Stato le
25: segnalo che in questo paese lei, oggi, lei, in sì. particolare dove governate voi il problema è un altro è di trovare in una struttura pubblica un, un medico discorso, non, non obiettore che non garantisca il diritto all'interruzione non di dipende gravidare da noi, lo no, no, dipende esattamente da chi governa i territori della sanità regionale finora da voi avete
17: governato Fino eh, adesso. No,
5: no, no, e poi eh, la russa dice una cosa anche eh, è vera, eh, dice noi non vogliamo cambiare la legge,
17: sì, non vogliamo creare problemi
0: alle donne, la legge sulla banda
5: non la
17: vogliamo modificare di una zona virgola, ma io, la vogliamo fare Vittori, funzionare in un'area di però Vene,
25: facci- facci- da anche con corsi pubblici, Maurizio voglio che i vincolati alla presenza di una donna non vogliono lei lei dice no. Io sì non io lo so, non lo so che se, se tu vuoi, vuoi togliere al medico
17: il diritto, concorso, vuoi togliere. No. Se, mi fai, re, no. se mi fai la eh. domanda ti do la no, risposta. Maurizio, Sei Maurizio? sicuro mi che è un atto di Maurizio. libertà dire Eccomi. a un medico che non vuole, che per un problema di coscienza non vuole abortire, io lo possa costringere a far abortire?
5: Eccomi. Eccomi. E poi la Berlinguer, ancora, che deve ancora farsi dare un telecomando per spegnere i microfoni di quelli che continuano ad azzuffarsi. prova a far entrare, cioè c'ha due che baruffano in studio e lei cosa fa? Ne fa entrare un terzo da un collegamento. Ma cazzo, ma neanche... Ma, ma, ma chi ti ha insegnato a gestire poi le situazioni? Ma se la metto negli scontri tra il principe di Zurigo e, e, e Tony Costalunga, come finisce? Che lei chiama il demone scimmia, no? Prima spegnerai... Eh, Demone, il, eh, Tony Costalunga e il principe di Zurigo. Prima di buttare dentro nell'arena un altro e sentite poi sto casino finale. No,
17: perché
8: sono di chiude questo Sicuramente
17: to- a favore dell'obiezione di coscienza di chi non voleva fare il militare. Pure. allora lì, no, quello all'obiezione di coscienza va bene. Il medico che ha un vabbè. suo problema di coscienza non va allora, bene.
5: Ma- eh, e quindi poi è finita così questa specie di gazzarra organizzata su eh, Rai 3 ma secondo voi possiamo ancora andare avanti tanto con Fratoiani che si incazza con la russa la russa che parla sopra anche al conduttore del programma cioè hanno vinto le elezioni quando inizieremo a sentire cosa vuole fare il governo di centrodestra ditecelo al 379 2424 161 perché a me sono un po' esplose le palle a sentire gente che baruffa in continuazione invece di occuparsi dei problemi del paese
17: c'è per tutti quanti noi un elemento di grande consolazione abbiamo appreso che si realizzerà
4: e avremo il ministero alle galassie
17: nulla di meno alle galassie nulla di meno alle galassie transizione ecologica Ora provate a immaginare L'imperatore non condivide affatto le
24: sue ottimistiche previsioni
1: Se ne passerebbe un anno solo per la organizzazione di questo ministro Forse posso trovare nuovi mezzi
24: per sparonare Guardo con terrore
7: questa prospettiva L'imperatore non è indulgente quanto nemmo E avremo
3: il ministero alle galassie Alle
7: galassie
1: Nulla di meno Alle galassie
0: transizione ecologica.
11: Comunque for... lunga vita ai vari fratoianni toscani, scanzi che un giorno sì e quell'altro pure stanno riversando la loro bile per la sconfitta della sinistra. La destra ringrazia
5: Sì, la destra ringrazia La destra ringrazia, invece una che sta cercando di fare una specie di autopsia del cadavere della sinistra è la Gruber che aveva anche Massimo Giannini già direttore di Repubblica, poi di quella radio, Radio Capital prima di andare a fare direttore della stampa Ecco, a Giannini la Gruber fa una domanda molto precisa
22: Massimo Giannini tu hai scritto oggi nel tuo editoriale che per la prima volta un partito post fascista guiderà il governo in Italia e Marco adesso ha detto che il minore dei problemi questo perché sono le ricette per governare che sono fallimentari e comunque abbiamo un 26% di elettori e elettrici che hanno votato per Giorgia Meloni.
5: Eh sì, Dice allora: Abbiamo 26% di fascisti in Italia perché se tu scrivi che è post fascista, abbiamo 26% di post fascisti. Giannini dice: No, ma non l'ho scritto io, ho citato quello scritto da altri.
26: Ma io ho citato i titoli che ieri hanno fatto i grandi organi di informazione internazionale. Anche oggi, anche oggi hanno continuato. Anche, domani, anche domani, possiamo prevederlo già. Okay, anche lo per diversi eh. giorni. E avranno buon diritto a farlo fin tanto che Giorgia Meloni non farà la cosa che tutti o oh tutti, insomma, molti di noi le chiediamo di fare da gran tempo.
5: E cioè quale sarà questa cosa? Sarà tagliare le tasse? Sarà dare eh, una svolta al reddito di cittadinanza che non funziona? Sarà eh, far aumentare il prodotto interno lordo? Privatizzare eh, l'ex Alitalia? Ehm, trovare una soluzione alla criminalità nelle periferie? No, qual è, qual è la, la priorità? Secondo Massimo Giannini qual è la prima cosa che deve fare Giorgia Meloni?
26: E cioè, metti una parola fine che non sia la frase liquidatoria io non ero neanche nata, abbiamo consegnato il fascismo ai libri di storia perché la storia non è una mostra permanente dell'antiquariato come insegnava Benedetto Croce, la storia è sempre contemporanea quindi tu un giudizio su quella stagione politico e storico sei obbligata a darlo, adesso lo sarà... Io credo per definizione Perché se entrerà a Palazzo Figi, <coughs> Naturalmente lei dovrà giurare sulla Costituzione Come Prima fatto, cosa
5: Sì appunto Ma glielo dicono anche per sotto Non che l'ha già fatto, è stato ministro Non se ne accorto nessuno perché era ministro al niente Praticamente ministro della gioventù Non vuol dire un cazzo Però l'ha già fatto dai. Madonna Giannini, esci, esci da questo incubo per cortesia, sentiamo gli auguri, dice ah io spero che la, Melo, che la Meloni faccia qualcosa il 25 aprile.
26: Poi ci sarà il 28 di ottobre, è il centenario della marcia su Roma, Devo io mi aspetto che cose. su quello qualcosa possa dire, ma soprattutto mi aspetto che dica qualcosa sul 25 aprile, la data della festa della liberazione. No, faccia, no, dica faccia, meglio, meglio faccia, esatto, un gesto concreto, eh. vada a Milano, però ricordo in questo Ascoltata che sono d'accordo, da dopodiché tutto...
5: Eh, vado a Milano, eh, magari va a Piazzale Loreto, Sono, era il 23 aprile se non sbaglio Piazza Loreto, ecco, potrebbe dire una cosa anche lì, eh, per esempio la, la Meloni, se dicesse che Piazzale Loreto è stata una cosa malvagia, una cosa che non andava fatta, un vilipendio di cadaveri, ecco io sarei dalla parte di Giorgia Meloni e poi magari potrebbe andare ancora più tranquilla il 25 di aprile, sentiamo Giannini dice tanto ma, ma tanti giornali internali dicono che è post fascista e quindi la chiamiamo Post fascista, anch'io
26: ultima cosa: gli altri giornali internazionali non hanno pudore a chiamarla post fascista, eredi di Mussolini. In Italia abbiamo paura e pudore. Io dico, ripeto, senza considerare questo un, un interdetto, perché non lo è più. L'urna testimonia il fatto che gli italiani hanno superato ecco, questo. E questo Però il problema, travali, rimane, no? è un problema che rimane: che lei deve al più presto togliere D'accordo. di mezzo per governare e dimostrarci che sa governare. Si,
5: in attesa che Giorgia Meloni eh, ci dimostri che sa governare, secondo Giannini deve dire subito qualcosa di preciso sul fascismo. Ma voi la avvertite questa urgenza? Io preferisco uno che mi governa bene e magari sia post fascista piuttosto che uno che mi governa male e dice eh, però, il, però il fascismo era una cacca, ecco sarò stronzo io, però preferisco così, magari potremo avere un giorno una volta uno che ci fa stare un po' meglio e che è anche invece post fascista e anche uno contro il fascismo». Però nell'attesa mi domando, ma è proprio così importante sapere cosa ne pensa Giorgia Meloni su il centenario della marcia su Roma, su una roba che è successa cento anni fa? Ditecelo al 379 2424 24 161, che poi chiamiamo l'europarlamentare Sergio Berlato di Fratelli d'Italia per domandargli cosa ne pensano in Europa di Giorgia Meloni.
24: Allora per coloro che non lo sapessero, io sono il compagno di Giorgia Meloni Io sono il compagno Allora per coloro che non lo sapessero Io sono il compagno di Giorgia Meloni Io sono il compagno
9: Genitore 1
24: Io sono il compagno di Giorgia Meloni
9: Genitore 2 E
24: Giorgia Meloni è anche la mia compagna Il compagno Padre La mia
9: compagna Madre
24: La mia compagna compagna. Madre. Madre La madre di mia figlia E si dà il caso, io sia molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita.
9: Perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico. Tutto quello che ci definisce per loro è un nemico, per loro è un nemico.
24: Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita.
9: Io sono Giorgia, sono una donna, la mia compagna, sono una madre, la madre
24: di mia figlia, mia figlia,
9: sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Molto fiero. Non me lo toglierete.
24: Scusa, e merito.
9: Io sono Giorgia, sono una donna, che compagna, sono una madre. La madre
24: di mia figlia, di mia figlia.
9: Sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete.
24: Molto fiero.
9: Non me lo toglierete.
24: Scusa, e merito. E io spiegherò ciò che ha fatto nella
0: sua vita show.
8: No, no, Per Giornini è più importante che dica che, che il fascismo era la cacca Poi dopo se ti chiudono dentro casa e ti fanno fare i fogli di marcia per tornare a casa dal lavoro invece va bene
5: Va bene Allora, chiediamo all'europarlamentare Sergio Berlato come l'hanno presa in Europa, visto che lui fa parte del Parlamento Europeo, questa affermazione di Giorgia Meloni. Come hanno reagito a Strasburgo? Berlato, buongiorno.
27: Beh, hanno reagito come dovevano reagire, quindi rispettando eh, il voto degli italiani che democraticamente hanno scelto di girare pagina e di affidarsi una coalizione di centrodestra per rilanciare l'Italia dal punto di vista economico, occupazionale e sociale.
5: Però abbiamo appena sentito Massimo Giannini, il direttore della stampa, già direttore di Repubblica, che dice che i giornali internazionali la chiamano post-fascista. Se io dico che Berlato è un post-fascista, si incazza oppure no?
27: No, mi lascio indifferente, perché indifferente. Sono, idiozie, sono idiozie che vengono utilizzate da una certa stampa già orientata ed è evidente che una stampa prevalentemente di sinistra, tenta di denigrare o di minimizzare il risultato molto chiaro di queste elezioni politiche. Io credo che vada sempre rispettato il voto del popolo e il popolo italiano ha deciso dopo numerosi anni di governo di centrosinistra oppure con l'ultimo governo di presunta eh, Salvezza nazionale ha deciso di cambiare pagina per modificare le modalità di eh, gestione delle problematiche, da quella legata all'emergenza sanitaria, ma adesso ancora più importante quella dell'emergenza economica, occupazionale e sociale, con eh, il problema delle bollette che dovremmo affrontare immediatamente perché le famiglie italiane e le imprese italiane non possono permettersi di pagare le bollette dieci volte più care rispetto a quanto avviene in America o in diversi altri stati del mondo eh,
5: ma l'Europa, visto che lei è europarlamentare l'Europa cosa sta facendo? per come, 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 come reagiscono gli altri parlamentari degli altri stati europei con cui lei si confronta a Strasburgo? ce l'hanno questo problema? è una roba solo italiana? gli altri parlano di altre questioni? oppure coinvolge tutto quanto il continente?
27: Guardi, ognuno ha le proprie sensibilità più o meno marcate, Eh, però tutti si rendono conto che adesso la vera emergenza è quella economica eh, e che produrrà eh, conseguenze dal punto di vista occupazionale e sociale devastanti se non interveniamo immediatamente. Quindi adesso bisogna pensare a dare energia a dei costi sostenibili alle imprese italiane perché altrimenti chiudono e se chiudono le imprese italiane chiudono eh, non solo delle imprese, ma lasciano a casa i loro dipendenti e i loro dipendenti poi non trovano facilmente da andare a lavorare in qualche altra azienda, quindi si crea un problema sociale eh, devastante, ecco perché adesso tutti stanno pensando alla necessità di garantire approvvigionamenti energetici che consentano eh, la sopravvivenza di, eh, sia delle imprese che delle famiglie italiane. Questo è quello che è in, in cima alla nostra agenda, e ormai lo hanno capito tutti però, e ci auguriamo che tutti agiamo in questa direzione.
5: Però Berlato, è in cima alla vostra agenda è in cima all'agenda di tutti poi io con Simone Alunni che è regista di questo programma che l'ha chiamata ehm, sono andato a Vicenza ieri proprio nella sua città lei eh, è eletto nel collegio nel collegione del nord-est ma insomma lei eh, è un esponente di Fratelli d'Italia di Vicenza e alla manifestazione organizzata da alcuni imprenditori c'erano un centinaio di persone cioè è in cima all'agenda di tutti ma poi la gente non non va in piazza a manifestare come
27: mai? Guardi, allora eh, la, la gente scende in piazza a manifestare se ha delle prospettive, delle prospettive di cambiamento, allora c'è purtroppo anche trasversale tra le varie categorie economiche e sociali, c'è un senso di, quasi di rassegnazione o di scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni che vengono spesso viste come incapaci di dare risposte concrete ed immediate alle esigenze della gente. Per cui e tanto vale quanti... che sto a
5: casa. Tanto vale perché no, alcun, non serve a nulla.
27: Alcuni la pensano così, altri invece ritengono che manifestando il proprio dissenso si possano ancora cambiare le cose. Noi siamo tra questi, noi siamo convinti che se le istituzioni si dimostrano insensibili alle esigenze della gente eh, la gente deve alzare la voce e se alza capito. a farlo in maniera democratica, in maniera pacifica, ma in maniera molto determinata. Che è quello che facciamo noi domani, ad esempio, domani noi Cosa fate eh, domani? Con, con il, mondo, il mondo rurale del Veneto domani scende in piazza. A sì, sì, io, sono pre- io sono il presidente nazionale di un'associazione culturale che si chiama Associazione per la cultura rurale, che eh. mette insieme. Eh, agricoltori, allevatori, cacciatori, pescatori, cercatori di funghi, di tartufi, abbiamo una componente importante del mondo ambientalista, non quella integralista ma quella propositiva e noi scendiamo in piazza domani a Venezia con eh,
4: una,
27: una manifestazione. Allora, noi manifesteremo per diversi motivi. Allora, eh. manifestiamo prima di tutto perché vogliamo garantire prospettive ai nostri giovani, prospettive sia di natura economica che di natura sociale, Occupazionale, ma vogliamo anche rivendicare il diritto di eh, ricevere dalle istituzioni risposte concrete ed immediate a quelle che sono le esigenze quotidiane e anche le nostre attività. Pensi agli agricoltori che si trovano a non eh, poter esercitare la loro attività perché il prezzo del gasolio agricolo ormai ha superato quello del gasolio normale, la pompa, uh-huh. e quindi se i costi: di produzione dei nostri imprenditori agricoli diventano insostenibili eh, e i nostri imprenditori non possono più produrre e chiudono le loro attività, ma se chiudono le attività i nostri imprenditori, cosa verrà dato da mangiare ai, ai consumatori e certo, alla gente? Certo. Allora, questo per certo. La stessa cosa per quanto riguarda la pesca, perché i nostri pescatori non sono messi nelle condizioni di poter esercitare le loro attività?
5: Perché costa un sacco e di esoglio questo... per far amare Ecco allora i
27: sono tutti, tutte problematiche. Dove la fate guardi, la manifestazione? Dove la, la manifestazione quando? domani la faremo domani mattina ci sarà un l'assembramento dei manifestanti a Piazzale Roma alle ore 9, alle venerdì ore 9, mattina, domani mattina alle 9 e poi a Venezia sì, sì, venerdì 30 settembre ore 9 a Venezia in Piazzale Roma e poi ci sposteremo presso la giunta regionale del Veneto, perché riteniamo che la giunta regionale del Veneto abbia il dovere di dare risposte a tutte queste categorie
5: limitatamente alle proprie competenze ma ma scusi scusi Berlato Fratelli d'Italia ha eletto Gio Formaggio Elena Donazzan e altri consiglieri regionali che fanno parte della maggioranza, non poteva fare un colpo di telefono a Gio Formaggio ad Elena Donazzan, ai suoi compagni di partito invece di organizzare la manifestazione?
27: Guardi, intanto la manifestazione di domani non è organizzata da Fratelli d'Italia ma è Organizzata dall'Associazione per la cultura rurale,
5: che, che è presidente io,
27: io sono eh. anche un deputato italiano al Parlamento europeo, eletto nel Collegio del Nord-Est, nord-est per quattro certo. volte. Io sono non la quarta legislatura. Di ma io sono sempre stato tra i più votati in assoluto eh, tra tutti i candidati e tutti i partiti. Il più votato certo. anche nell'ultima elezione. però questo non è vanagloria. Ma per dire che io domani assieme alle altre associazioni che fanno parte, che hanno aderito al progetto culturale dell'Associazione per la Cultura Rurale, noi domani, senza nessuna bandiera di partito, noi domani manifestiamo. Ovviamente abbiamo già fatto pressione e comunicato le ragioni della nostra protesta a tutti i consiglieri, non solo quelli di Fratelli d'Italia perché qui noi ci stiamo rivolgendo queste categorie economiche e sociali ci rivolgono a tutta la politica perché sì, ognuno
5: è, tra le varie forze politiche
27: ha la responsabilità di dare delle risposte
5: Sì, ma Berlato, non è che iniziate a sfiduciare Zaia, cioè vedete Zaia debole, la Lega ha preso il 14% in Veneto e Fratelli d'Italia, se non sbaglio, più del doppio e allora a questo punto iniziate a far schiacchiolare il palazzo.
27: Guardi, alcuni segnali forti sono arrivati dalle elezioni del 25 eh, settembre, settembre scorso, no, mi sembra certo. che il segnale sia stato inequivocabile, Beh, ma il certo. primo segnale, ne vogliamo dare degli altri ancora più forti, allora non si tratta di sfiduciare qualcuno, ma di chiedere fino a quando i nostri amministratori sono in carica perché sono stati legittimati dal voto popolare, fino a quando sono in carica si devono assumere le loro responsabilità Perfetto. e siccome alcune risposte possono essere date dalla giunta regionale perché sennò qui il gioco è sempre quello di dire ma tocca a qualcun altro ognuno deve fare il suo mestiere e ognuno deve dare la sua parte di risposte
5: e allora mi aspetto poi Berlato che se non cambia nulla in primavera lei organizzi la stessa manifestazione sotto Palazzo Chigi quando magari a governare c'è Giorgia Meloni che è segretario del suo partito perché se tutti devono prendersi la responsabilità deve prendersela anche il governo no, non adesso per
27: carità ribadisco che noi eh, saremo stimolo nei confronti di chiunque amministri o di chiunque governa quindi se chi adesso amministra amministra bene siamo pronti a dire bravi ma se avranno bisogno di qualche stimolo Per ricordare quali sono i loro doveri, noi non faremo distinzione di natura politica o di natura pacifica a nessuno, non faremo sconti a
5: nessuno. Sconti a nessuno, dice Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Io saluto eh, Sergio Berlato, non l'ho mai votato, non voterò mai Fratelli d'Italia, ma mi è simpatico come persona, non come politico. Grazie, Berlato. In bocca al lupo per la manifestazione di domani e chiedo a Simone Alunni invece di mettere gli audio della manifestazione che c'è stata ieri sera a Vicenza, organizzata anche da Tony Costalunga e allora sentirete uno dietro l'altro gli interventi delle persone al microfono così, senza, micro- senza mh, nessun tipo di filtro come se anche voi insieme a noi eh, foste stati per un attimo nella piazza dei signori, immaginatevi una piazza dei signori bella, bellissima molto buia però, a Vicenza con un centinaio di persone che ascoltano una persona che parla al microfono e che racconta anche del Donbass, mancava solo il vaccino però parla del Donbass parla di quello che è successo nel 1948 in Italia, perché si mischia un po' tutto quanto, cioè si parla di bollette e poi si inizia a parlare di Russia di altre cose, ecco, questa è la voce della piazza, noi cercheremo sempre di più di dare voce alle piazze che cercano di dare delle risposte, non so se delle risposte arriveranno domani da Venezia, dalla manifestazione che organizza a Piazzale Roma l'euro parlamentare Sergio Berlato che abbiamo appena sentito di Fratelli di oppure se le risposte possono arrivare dalla piazza di Vicenza ma noi cerchiamo anche di essere un po' così il megafono vostro della grande piazza del morning show in cui interviene anche il demone scimmia e poi dei dei vari demoni che ci sono in giro per l'Italia dentro e fuori dal Parlamento e quindi con gli audio della manifestazione di Vicenza a cui mi ha accompagnato Simone Alunni saluto Simone Alunni saluto Tiziano Campus e tutti quelli che contribuiscono a questo programma perché questo programma è più vostro che mio e io voglio dare voce a tutti anche a quelli che dicono anche delle puttanate in piazza a Vicenza sentiamoli
6: dopo quello che è passato con il covid alle aziende ma arriveranno anche a tutte le famiglie che siano le famiglie dell'imprenditore lavoratori o pensionati non a caso abbiamo anche scelto se questo sarà il trend, se non ci sarà un immediato intervento da parte della politica e oggi servirebbe un intervento di chi è rimasto troppo fermo, oggi ci sono i vinti e i vincitori dopo le politiche, ma dovrebbero da subito immettere liquidità per sostenere le imprese e le tantissime attività commerciali, perché il folle, io lo definisco folle rincaro energetico, non trova giustificazione nella parola come diceva l'amico Tony, speculazione. A me sembra questa più che altro una guerra non convenzionale, ma una guerra economica, dove chi andrà maggiormente a pagarne le, le conseguenze saranno le famiglie, tutte, famiglie tutte. E la preoccupazione è anche avvallata da alcune scelte che stanno facendo alcune aziende, dove nel tentativo di illudere che si pagherà meno e metteranno bollette mensili anziché bimestrali, dicono che è per spalmare la spesa e io ci aggiungo che lo faranno anche forse perché la famiglia che non potrà onorare la bolletta perché deve pagarsi o l'affitto o il mutuo e comunque avrà in carico sempre la spesa da fare per poter vivere la mensilità. Ci sarà sicuramente chi non andrà a onorare la bolletta e quindi l'azienda forse perderà solamente un mese anziché due.
13: Questa sera rispetto all'altro giorno siamo più o meno allo stesso numero, saremo 150-200 persone, 150-200 persone che sono qui in nome e per conto dei 30.000 commercianti ed esercenti della provincia di Vicenza. E delle oltre 700.000 bollette che non sono delle partite IVA, ma delle famiglie normali, i pensionati e quant'altro. Allora io oggi, ragionando nel merito di questa situazione che stiamo vivendo, ho dato una scorsa a, a questo piccolo libretto qui, che è la Costituzione italiana. Ebbene, la Costituzione italiana, all'articolo 4, recita La Repubblica garantisce il lavoro, garantisce la possibilità per il lavoro a tutti i cittadini, a prescindere dal ceto e la classe. Cosa vuol dire garantire il lavoro? Garantire i presupposti per cui la gente possa esercitare un mestiere. E cosa vuol dire questo in parole povere e sostanziali? noi abbiamo una situazione in cui è, a mancare, è venuto a mancare il supporto delle materie strategiche le materie strategiche sono quelle, sono la spina dorsale di un'economia di un paese una volta era la legna e il carbone l'acqua in primis oggi è il gas e l'energia elettrica se noi, se uno stato, se una nazione non riesce a garantire questo alla società civile, vuol dire che è una nazione che ha abdicato al diritto di esistere come entità statuale a livello globale. Il Donbass è un qualcosa che noi in Italia potremmo paragonare al nostro Sud Tirolo. Noi nel Sud Tirolo abbiamo creato i presupposti per una convivenza pacifica fra etnie diverse, una convivenza pacifica, tutta la messa in causa di uno statuto particolare, di uno statuto autonomista del quale dal 1948 l'Alto Adige, il 34 Adige gode e questo ha impedito un conflitto etnico, perché etnico vuol dire diversità di lingua. Oggi noi stiamo pagando l'incompetenza e l'incapacità oserei anche dire un po' la criminalità, di quelle persone che erano preposte a garantire sì la democrazia nel mondo, ma allo stesso tempo a garantire anche la sopravvivenza delle popolazioni dei loro stati e dei loro paesi. Oggi noi ti troviamo così, senza nessuna, eh, per così dire, avvertenza, senza nessuna, gli enti eh, per così dire, le utility, no? si chiamano utility, che ci mandano a casa delle bellissime bollette colorate stratificate in 4-5 fogli con... eh, per leggere ci vuole un commercialista e senza colpo ferire hanno quadruplicato allora io sono stato in un bar l'altro giorno e mi ha fatto vedere la bolletta 3.500 euro il mese precedente aveva pagato 1.000 euro ebbene questo bar vende il caffè a 1,20 euro alla sera, per caso così, guardando la televisione, ho visto uno spot di una multinazionale, la quale propone il caffè espresso e il cappuccino a 50 centesimi. Evidentemente questa multinazionale paga le tasse in Olanda, evidentemente per lei le bollette quadruplicate non gli fanno un baffo. Mentre al piccolo barista, al piccolo esercente, le bollette sono letali perché le potrà pagare per un mese, due, magari con i risparmi, e poi poi andremo tutti a bere il caffè da questa multinazionale a 50 centesimi, eh sì, 80 centesimi in meno. Ecco, allora io dico ragazzi miei, voi siete qui e vi dico che siete anche un po', diciamo che è una parola fuori luogo, un po' degli eroi, perché dicevo prima 30.000 partite EVA, provincia di Vicenza, Noi siamo qui in 250-200 e ci facciamo vedere e dimostriamo la nostra, per così dire, contrarietà al modus operandi dei governi passati. E oggi siamo qui proprio per testimoniare per il governo in embrione, per così dire, in gestazione, che non staremo zitti. Saremo in queste piazze sempre e sempre di più. Volevo dire anche un'altra cosa. Immaginate per un attimo questa città senza questi negozi, senza queste vetrine, senza questa continuità storica. Mi piace ricordare che questa basilica palladiana cinquecentesca ha quei negozi sotto lì, vedete, no? Li vedete specialmente voi dei media. Vedete? Quelli sono negozi che hanno secoli di storia. E una città che non ha il tessuto commerciale del piccolo negozio, del piccolo artigiano, del decoratore, del restauratore di mobili, cosa diventerà? Diventerà un... Bronx? Posso dire Bronx? Bronx? Forse qualcuno lo conosce. Un cimitero. Bronx? Vuol... Ma neanche un cimitero, perché un cimitero è una, cosa, è una cosa sacra, è una cosa bella il cimitero. Non è brutto il cimitero. Eh.
1: Il centro città. Magari. Il cimitero
13: è bello, è pieno di fiori. Ma in
1: centro città non è...
13: Mm, ma forse l'eufemismo cimitero è un po' fuori luogo in questo contesto, non dico sinità. Eh, cari amici miei, io vi vedo molto, molto pensierosi. Vorrei farvi un accenno ai due gasodotti che hanno fatto saltare l'altra notte, lunedì notte, due esplosioni subacquee registrate dagli istituti sismografici di Danimarca e Svezia, hanno avuto due forti esplosioni sottomarine. Il giorno dopo ci si è accorti che i due gasodotti che portavano il metano a basso costo dalla Russia alla Germania e quindi all'Europa sono stati fatti saltare con esplosioni subacquee evidentemente non erano pescatori di frodo
1: e dopo essere passati da un estremo all'altro durante questa puntata ovvero dal demone a berlato si conclude così Oggi, la puntata di giovedì 29 settembre 2022, da Piazza dei Signori. Io vi do appuntamento a domani e mi raccomando, come al solito, non fate troppo gli stronzi. Gates, siamo... è il momento di chiuderla qua.
17: L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Mi fa meglio, lo ascolta
11: per un'ora e venti minuti. La risposta più comune che danno, voglio vedere cosa dire tu. Vedo Alberto Gontardo, cambio il lato della strada. E eh, va bene, d'accordo. Perfetto. Ah, dimmi un po', le persone che odiano mi fa sentire l'odio. Lo ascolta per due ore e mezza al giorno. Due ore e mezza al giorno. Se lo odiano, allora perché lo ascoltano? È la risposta
3: più comune. Non le dico più. Voglio vedere cosa tira tu. Il
22: mommy shop. Il
17: mommy shop. Il mommy shop. Il mommy shop.